0: Es geht darum, dass wirklich Kopf, Herz und Hand gleichwertig mhm. zusammenkommen. Und mhm. wenn der Verstand mhm. mit dem Herz einen gleichwertigen Partner bekommt mhm. und nicht Kopf gegen Herz und Herz gegen Kopf oder Intuition gegen kognitives Wissen entscheiden kann, sondern jeder Teil sein Teil dazu beitragen kann, mhm. dann ist es das, was ja auch Buddha schon sagte. Wir tragen das alles in uns. Wir sind unser eigener Gott, aber wir sind verschüttet. Wir sehen es nicht. Wir müssen uns aus unserem eigenen Schlamm rausarbeiten, mhm. Nicht durch Verstehen, sondern durch Meditation, Körperarbeit, durch Erfahrung.
1: Hi Leute, willkommen bei meinem eisberg sepp podcast Ich freue mich mega krass, dass ihr wieder da seid. Und jetzt ist mein heutiger Gast Julian von Schütz. Julian ist ein zertifizierter Heldenreiseleiter. Als ich das allererste Mal von der Heldenreise gehört habe, habe ich so direkt den Call gespürt. Ich wusste, fuck, Alter, ich muss dahin. Ich hatte keine Peilung. Da kommt der Call. Was es ist, ich wusste nur, ich muss es machen. Und ich bereue es bis heute so gar nicht, dass ich es gemacht habe. Es war für mich ein absoluter Game Changer. So ein der Call klingelt immer noch. Ähm, so ein Türöffner und ich glaube, seitdem... Ja, seitdem viel krasser, meine Wahrheit sprechen zu können. Ähm er hat es zusammen angeleitet mit Liane Adam. Das sind zwei so, ja, so krasse Herzensmenschen. Ich liebe die richtig, richtig, richtig krass. Und diese, diese Heldenreise geht eine Woche. Es ist ein ganz tiefes Transformationsritual, kreiert von dem Theater-Schauspieler und Regisseur Paul Rebellio. Und bevor ich jetzt zu viel verrate, wünsche ich euch einfach viel Freude, viel Intensität mit Julian von Schütz. Ich bin richtig froh, dass du da bist. Ich bin richtig dankbar, dass du da bist. Ähm Du, die Heldenreise ist eigentlich so wie der Startschuss für, <lacht> für mich gewesen, im letzten Jahr so viele Sachen zu machen und der Versuch, ein viel authentischeres Leben zu führen. Ähm ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich bei euch gelandet bin. Irgendwie hat jemand davon erzählt, Heldenreise, und ich habe direkt den Call gehört, habe eure Seite gesehen und dachte: ah, Krass, es geht darum, seinen tiefsten Herzenswunsch zu finden und mehr danach zu leben. Und da wusste ich, ich muss zu euch kommen. Hatte aber auch auf der Fahrt zu euch und auch währenddessen, auch wenn du das <lacht> verleugnest, hatte ich erstmal richtig krasse Widerstände, weil das, die erste, das war das erste Mal, dass ich überhaupt so eine Form von Seminar gemacht habe. Ähm ja, und mein Geist ist auch so, dass ich dass ich, ich weiß noch, wie wir da in der Runde saßen, erstmal mir diverse Gründe überlegte, warum ich eigentlich morgen wieder abreise. Ähm und ja, auch voll gecheckt habe, ich bin so, ich bin, ich habe tief drin einen richtigen Abwärter. so was Scheiße ist, wer Scheiße ist, warum er Scheiße ist und so. Ähm und jetzt, ähm bevor ich jetzt, bevor wir ein bisschen über die Heldenreise reden, möchte ich dich erstmal fragen, das frage ich nämlich jeden als erstes, wofür du dankbar bist.
0: Das ist eine sehr schöne Frage. Ja... Ich würde sagen, wofür ich dankbar bin, dass ich hier sitzen kann, dass ich gesund bin, hat sich vielleicht ein bisschen abgetroschen an manchmal, aber ich bin gesund, mir geht's gut, ich habe keine körperlichen Krankheiten, ich kann das Leben genießen in seiner, da kommen wir vielleicht nachher vor, schönen, aber auch anstrengenden Seite. Hm. Also dankbar zu leben, so würde ich es formulieren, dankbar so zu leben, ohne große Einschränkungen.
1: Hm. <lacht> Und du, bietest, ähm, du bist Heldenreiseleiter, Heldenreise Berlin. Für die Leute, die keine Peilung haben, was ist eine Heldenreise? Das ist eine sehr gute Frage.
0: Ich versuche auch <lacht> kurz zu beantworten, ja. weil allein das ist schon so ein, so ein Thema. Also Heldenreise Berlin ist quasi das Unternehmen, mit dem ich mich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht habe. Es gibt ganz viele unterschiedliche Anbieter, die dieses Heldenreisekonzept anbieten. Und kurz gesagt ist es eben, Heldenreise ist erstmal, abseits des Seminarkonzepts, ein Konstrukt ähm, von diesem Heldenweg, also von einem Weg der Veränderung, ja. ähm, die in unterschiedlichen Geschichten, Kulturen, Zeiten, Fabeln, Märchen auftreten. Also es gibt einen Held, also einen Protagonist, der irgendwie aus, des, aus dem Status quo ausbrechen möchte, der ist erstmal ein ganz normaler Mensch, wie du und ich. Das ist kein berühmter, kein besonders starker oder mutiger, sondern ein ganz normaler Mensch, mhm. der aber irgendwie merkt, er ist unzufrieden in seinem jetzigen Zustand. Und das ist schon der erste Call, von dem du auch gesprochen hast. Man weiß gar nicht genau, wo will ich hin, was will ich tun, aber ich merke, ich bin mit dem Leben, was ich gerade lebe, unzufrieden. Mhm. Ich komme vielleicht klar, mir geht es auch einigermaßen gut, aber irgendwie klopft doch da immer wieder was an, irgendwas Unbefriedigtes, irgendeine Stimme oder irgendein Gefühl, irgendwas Ungelöstes in meinem, Her in meinem Herzen, in meinem Kopf, yeah. was mir sagt, ich muss hier raus, ich muss irgendwas finden, mhm. erstmal da draußen in der Welt, was mich ganz macht, wenn ich das finde, mhm. gesprochen auf das Beispiel, was ich sagte, der Held, die Heldin, die aufbricht, das Gold zu finden ja. oder die Prinzessin, die von dem bösen Drachen geraubt ist, ja. ähm, oder der falsche König ist auf, auf dem Thron und ich muss suchen, wo ist der richtige König? Also ja. kurzum, es sind es sind die sich an einem, an einem Veränderungskreislauf orientieren, die Joseph Campbell als, als erster Professor und Soziologe herausgearbeitet hat, der eben festgestellt hat, dass diese Heldenreise ein Mythos ist, ja. der in unseren unbewussten Bildern, also in, unserem, in unserer unbewussten Psyche seinen Ursprung hat mhm. und durch den Weg der Veränderung, also der Held, der sich auf den Weg macht, dann verschiedene Stationen der Veränderung gehen muss. Die sind in den verschiedenen Farben Märchen und Sagen unterschiedliche Formen. Mal okay. ist es, wie gesagt, die, der Drache, also Siegfried, der gegen den, gegen den Drache töten, äh, kämpfen muss. Ob das jetzt griechische Sagen sind, ja. Odysseus, der gegen die Hydra kämpft, gegen ja. die Sirenen. David gegen Goliath. Ja. Oder auch heutzutage, spielt gar keine Rolle, nehmen wir Batman. Mhm. Ja, nehmen wir irgendwelche anderen ja. Heroes sozusagen, die ja. natürlich andere Formen haben. Da ist es bei Batman kein Rache, sondern der Joker. Aber es ist immer das gleiche Prinzip. Ein quasi normaler Mensch steht auf gegen die Ungerechtigkeit oder möchte mhm. die Liebe finden und so weiter. Und geht dann diesen Weg der Veränderung. Das sind Bei Joseph Kempe hat er eben festgestellt, dass das insgesamt zwölf Stufen sind. Ja? Mhm. Und im Unterschied zu, wir kennen viele Heldengeschichten, dass wir uns nur mit, der, mit den positiven Seiten des Helden identifizieren mhm. und die Dunkelheit, den bösen Drachen, den Zauberer und so weiter weglassen, ja. haben wir jetzt bei dem seminar was in den 60er, 70er Jahren ein Gestalttherapeut und Theaterregisseur namens Paul Rebellu entwickelt hat, die ja. Möglichkeit, diesen Weg des Helden. Mhm persönlich zu gehen, als eigene Erfahrung und ja. dieses Erlebnis, diese Erfahrung ja. selber zu er er erleben und in diesen sieben Tagen, so lange dauert, so ein Heldenreise-Seminar, sich auch mit diesen unterschiedlichen Anteilen, mit diesen unterschiedlichen Figuren zu identifizieren. Und da kommen wir bestimmt später noch, noch mal drauf, wie ist es denn, wenn ich selber zum Dämon werde? Wie ist es, wenn ich selber zu XY werde? Nicht nur mit dem goldenen, positiven Helden, sondern ja. auch mit der Hexe, mit was auch immer. Also diese Persönlichkeitsanteile, die auch eine Allegorie natürlich sind, ja. diese Formen ja. in den Märchen und Mythen. Und hier eben als Heldenreise-Seminar als unterschied diesen Weg des Helden selbst zu gehen, um im besten Fall diese Persönlichkeitsanteile zu erfahren und dann zu integrieren. Das war jetzt eine etwas längere Antwort auf gut. einen sehr komplexen <lacht> ja. ähm, Heldenreisen-Mythos. Ja.
1: Ja, ja voll gut. Danke. Ähm ja, diese Anteile zu integrieren, es ist so, wenn man jetzt ein Kind oder so zuguckt, dann hat ein Kind ja gar keine Mühe, sowohl die Hexe zu spielen, als auch einen Held zu spielen. Wenn wir größer werden, erwachsener werden, dann passiert das ja irgendwie, dass wir, dass wir diese Anteile, diese Schatten... Anteile und die dunklen Gestalten, Joker, Hexe und ah, das ist äh, Ekel, Scham, Wut, Trauer, Angst, Themen irgendwie nicht mehr in unser Leben holen wollen. Warum ist das so?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die ich jetzt kürzer beantworten ja. möchte. Das ist ja für mich schon eine fast philosophische Frage. Meine Erfahrung meiner Meinung nach ist es eine kulturelle Determination.
1: Ja.
0: Das ist einfach, wir leben hier in einem westlichen, christlichen, immer noch Kontext, wo es einfach nicht gerne gesehen ist, wenn ähm, der Teufel mit im Spiel ist. Deswegen wird also, der, der, der Teufel in dem Fall, es sind ja alles immer, immer Projektionen eigener Persönlichkeitsanteile. Also yeah. praktisch gesprochen, Gott und Teufel bin ich, bin ich, bin ich selbst. Es ist yeah. nirgendwo von außerhalb. Ähm, sondern es bin erstmal ich ja. und das steckt alles in mir drin und da wir aber das heißt viele Menschen in den vergangenen Jahrhunderten festgestellt haben oh das macht mir Angst
1: mhm.
0: wenn ich eine Kraft in mir spüre die ich nicht kontrollieren kann die vielleicht mhm. auch ähm, die auch vielleicht erstes ähm, Wort ähm, destruktiv destruktiv ja. es ist ja. dann kann es einem Angst machen mhm. und gesellschaftlich ist es so viel glaube ich kann man schon sagen ähm, eher auch christlich gewollt, das Gute zu fördern und das Schlechte einzusperren und runterzudrücken oder in diesem christlichen Kontext zwischen Himmel ist gut und ähm, alles, was schlecht ist, der Teufel, auch alles ja. animalische, sexuelle und so weiter, wie lieber nach unten zu sagen, das bin ich alles nicht, das ist der Teufel oder mhm. der Dämon, mhm. das bin ich nicht, ich mhm. bin das göttliche Licht und da will ich jetzt hin. Mhm. Und wir hatten, wenn wir auf unsere Kultur blicken, ja auch einfach Schamanen, Hexen zum Beispiel, die, mhm. wir wissen alle, was damit passiert ist. Also mhm. ich glaube, das ist ja eher was, was vielen Menschen Angst macht, mhm. weil es auch yeah. mit was, mit einer Kontrolllosigkeit zu tun hat, die dann im Zuge der ganzen Gesellschaftsordnung ähm, so weit verkausalisiert ist, dass es... Yeah. Also ein, ein Beispiel... Ich glaube, so ein Thema Wut ist in unserer Gesellschaft nicht gerne gesehen. Also wenn ich von, oder das erlebe ich in unseren Seminaren oft, von Wut spreche oder von Aggression. Mhm. So, nee, ich bin nicht aggressiv. Aber was heißt Aggression? Also Aggression heißt, ich kenne jetzt den lateinischen Wortlaut nicht, aber heißt etwas in Aktion bringen. Zum Beispiel, wenn ich etwas esse, brauche ich, es ist ein aggressiver Akt, ich nehme ein Stück Brot und zerkaue ja. es, es ist ja. etwas Aggressives und schlug es runter.
1: Ja.
0: So, also ich brauche auch diesen nehmenden, ja. aktiven Pol. Ja. Es geht jetzt nicht darum, was kaputt zu machen, aber in Kontakt zu kommen mit eben einer Kraft wie Wut zum Beispiel und dann im besten Fall zu gucken, was mache ich damit, hat es vielleicht auch kreative mhm. Attribute.
1: Mhm.
0: Ähm, aber gesellschaftlich glaube ich eher so ein bisschen
1: verpönt. Und, und ist es aber nicht, nicht auch so, dass man, wenn man diese Anteile nicht integriert... Wenn man sagt, ich drücke die einfach in den Keller, ich will das nicht sehen von mir, diesen Anteil, dass die einen trotzdem sozusagen leben.
0: Ich glaube, es ist immer so, wenn ich dir sage, denk nicht an den, denk nicht an den ja. pinken Elefanten, ja. dann wird er auf einmal da sein. Ne? <lacht> ja. Also was ich damit sagen will, ist ja. Das ist ja auch so ein Ding aus der Gestalttherapie, was ist, darf sein. Ja. Und nur was sein darf, kann sich verändern, weil hm. wenn jetzt zum Beispiel in diesem Fall etwas Negatives da ist, dann ist es ja da. Ja. Und wenn ich dann aber versuche, den Gedanken zu werden, ist es so ein bisschen ja. wie, nee irgendwie, ich sehe dich nicht mehr, Ja, du bist nicht mehr da, anstatt ja. zu, zu gucken, wie kann ich, damit, kann ich einen Umgang damit finden, wie kann ich in Kontakt damit kommen, ja. ohne gleich dieses Label, gut, schlecht, mag ich, mag ich nicht zu finden und ja. was macht es mit, mit mir, wenn ich erstmal diese Erfahrung dieser Qualität in mir trage. Und da sind wir, glaube ich, schon auf diesem Seminar, wo wir einfach oder wo die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, das auszuleben, so krass. in einem rituellen Rahmen auszuleben, zu gucken, was ist denn, wenn ich in Kontakt mit der Wut oder mit der Trauer, natürlich auch mit der Freude etc. komme, ja. werde ich dann abgelehnt, finden die mich alle scheiße. Werde ich dann des Hauses verwiesen, wenn ich gegen die Tür trete? Ich weiß es nicht. Ja. Auszuprobieren, zu erfahren. Und auch nicht alleine, sondern auch vielleicht im besten Fall zu merken, ah, der andere, okay, der ist ja vielleicht auch, okay, der ist ja gar nicht so komisch, nur weil er jetzt anders ist als erwartet.
1: Ja, ja es, ist, es ist ja irgendwie so ein Individuationsprozess, aber gleichzeitig in der Gruppe. Genau. Ähm, und für mich war diese... Diese Erfahrung, von der du sprichst, dass, dass Gefühle, die ich fühle, die ich bis dahin, glaube ich, fast oder immer geheim gehalten habe und nicht mich getraut habe zu zeigen, dass da eine Gruppe war von Menschen, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, ähm, dass, ich, dass, dass das nicht nur okay war, sondern dass es das komplett eingeladen war, dass ich, dass ich das zeigen konnte, war für mich so beyond everything, das war so, alter, ähm, ich habe da wirklich was, ohne dass ich jetzt deine Heldenreise so, äh, <lacht> <lacht> aber doch, ich tue es. So, ähm, ich habe wirklich, glaube ich, gekostet oder geschmeckt, was es bedeuten könnte, mhm. ähm, auf so eine Art und Weise Mensch sein zu dürfen. Mhm. Und es war, ich meine, ich kannte diese Leute überhaupt es waren fremde Leute für mich und ich habe mich diesen Leuten näher gefühlt als Glaube ich allen anderen Menschen in meinem Leben bisher. Ich war so nah mit denen. Ich war, habe so eine wirklich Liebe zu euch allen mhm. gespürt, dass ich dachte, ey, wow, was habt ihr, was habt ihr da, was habt ihr gemacht? Also auch dieses ähm, ähm, ja Gruppendynamik. Ding, da, seid, da habt ihr eine Meisterschaft. Ich weiß nicht, weil ich bin total in diesem... Ah, da sagt irgendjemand was. Ich bin sofort in diesem Arsch schuldig. Du gehst in die Ecke. Du bist das Arschloch. Du gehst in die Ecke. Ähm, ja, wie... Was ist da dein Schlüssel? Was hast, wie habt ihr das... Äh, und ich glaube, da ist dieser, auch dieses ähm, Ding, was du von Campbell gerade zitiert hast, dass wenn ein Gefühl sein darf dann darf sich das auch verwandeln, ist, glaube ich, ein goldener Schlüssel da.
0: Ja, das ist sehr schön, dass du dieses Zitat nochmal nimmst, das ist allerdings nicht von Joseph Campbell, sondern es ist von einem Lehrer und Gestalttherapeuten ja. von mir Berner Bock, ja. ist einfach so ein ganz ein alter Hase in der ja. Szene, der aber aus diesem was ist, darf sein, ja. und was sein darf, kann sich verändern, das ist ja, Gestalttherapie nennt sich jetzt das, aber das könnte genauso gut buddhistisch oder von taoistisch sein, also mhm. dieses wenn was ist, dann ist es ja da. Ja. Dann kann ich ja nicht leugnen, es ist nicht da. Ja, voll. Also finde meine Erfahrung ist doch viel schöner zu gucken, wie kann man Umgang mit dem, was da ist, finden. Ja. Und das heißt nicht, dass alles er er erlaubt ist. Das heißt nicht, dass ich zerstörerisch jemanden umbringe, weil ich jetzt gerade darauf Lust habe. Nein, aber erstmal diese Erfahrung zu haben, was ist, und dann einen Umgang damit finden, natürlich im, im Regelnkonzept. Wir haben auch während des Seminars eine Stopp-Regel mhm. zum Beispiel, wo mhm. ich mich ausprobieren kann. Aber wenn du jetzt sagst, Stopp, weil wenn ich dir zu nahe komme oder dich irgendwie streichen will, ja. dass ich nicht überlegen muss, okay, darf ich jetzt den Sepp in den Arm nehmen, finde ich dass ich homosexuell bin oder ist das irgendwie schwierig. Oh Gott, ich mache es vielleicht doch nicht. Mhm. Sondern wir konnten... wir Committen uns alle auf die Stoppregel, alle Teilnehmenden, und damit mhm. weiß ich, jeder sorgt für sich, und wenn ich jemandem zu viel werde, dann kann er Stopp sagen. Mhm. So, und trotzdem darf es dann erstmal da sein. Mhm. Und ich glaube, das ist dieses Urprinzip zwischen. Ja, wir haben vor dem Gespräch auch über diese zwei Pole gesprochen, die ja. unser Universum ausmachen. Yin-Yang, Plus-Minus, Hell und Dunkel, Liebe mhm. und Hass. Also es ist immer dieses Gegenspiel, dieser Gegenspieler zwischen, wie es auf der Heldenreise dann hält, Held Helden, also der Teil, der sich was wünscht, der du hast vorhin von Herzenswunsch gesprochen, der einfach diese Essenz, sein Potenzial leben möchte und umsetzen ja. möchte, der nach vorne geht. Also in der Gestalt würden wir sagen, dieser expansive Pol, mhm. ich mache auch schon so diese vorwärtsgerichtet und dem steht aber dieses, oh Gott, es ist viel zu gefährlich, mhm. oh Gott, wenn ich mich so raustraue, ich bleibe lieber hier, ich schütze mich vielleicht lieber, ich habe Angst, mhm. mag ich nicht, mhm. ja. ist völlig normal. Und in diesem Wechselspiel mhm. befindet sich unser Universum und dementsprechend wir. Mhm. Und da kommen wir auch nicht raus. Ja. Aber wir, was wir tun können, ist es zu implementieren und aus diesen anfänglichen Gegenspielern mhm eine Transformation zu schaffen, mhm. wo nicht mehr im besten Fall diese zwei Teile, also mag ich mag ich nicht oder ja, auf der ja. Heldenreise gesprochen Held und Dämon gegeneinander arbeiten. Mhm. Ich traue mich so, nein, das kannst du nicht. Ich traue mich nicht, kann ich nicht. Was weiß ich? Ja. Sondern die ab einem bestimmten Punkt durch die Erfahrung zusammenkommen. Und das kennst du, kannst du, kannst du vielleicht selber aus deiner Erfahrung, wenn das, was eigentlich ja ursprünglich zusammengehört, weil es ist beides, die andere Medaille jeweils, yeah. wenn diese Qualitäten zusammenkommen, yeah. dann kann das als transformierte Kraft auch zusammenarbeiten und so im, im besten Fall deinen Herzenswunsch oder dein Potenzial nach vorne bringen und yeah. umzusetzen, weil das, was dich vielleicht jahrelang gehindert hat, also yeah. Glaubenssätze, innerer Kritiker, die nicht wegzumachen, sondern sagen, ah cool, da bist du wieder, mhm, Glaubenssatz, ich kann es nicht, höre ich dich, ah, ich will es aber trotzdem, in Zusammenschluss kommen, und ja. das klingt jetzt noch sehr kognitiv, aber du, glaube ich, kennst es ja aus deiner Erfahrung, ja. wenn es ja. einfach über die Erfahrung kommt, auch ja. durch den Gruppenprozess, ja. durch die Körperarbeit, ja. durch das Sharing, durch die Meditation und so weiter, mhm. kann sich das sozusagen wie ganzheitlich lösen, wie ein Teig, der erstmal aus verschiedenen Elementen, da sind die Eier, da ist die Milch, und dann aber durch den Prozess zusammenkommen und dann steht dieser wunderbare Teig. Ja. Da sagt der Teig nicht, da ist das Ei da vorne und da ist das Salz, Ich mag ich nicht. So. Alle Teile braucht es, ja. um ganzheitlich zu leben. Und das haben wir alles in mhm. uns drin. Nur ist es eben manchmal durch, wie wir auch so bis anfangs ja schon gesagt haben, durch die gesellschaftlichen Normen und auch kirchliche Ethik verschüttet worden und in so ein bisschen Korsett reingedrückt worden. Mhm. Und das versuchen wir Tag für Tag aufzulösen durch Erfahrungen, durch Gruppen. Prozesse.
1: Ja, es geht halt auch so weg, aber von diesem, oh, es ist nur so ein Kopfding. Wir sitzen und denken durch, was, äh, <lacht> was ist da mit mir los, sondern es ist wirklich eine Verkörperung. Es geht einfach über den ganzen Körper so. Ähm.
0: Ja, das ist schön, dass du es sagst, weil ich finde, es könnte jetzt vielleicht die Vermutung entstehen, ah, dass man jetzt den Kopf ausschalten muss und nur noch irgendwie mit animalischen körperlichen ja. Sachen weitergeht. Dem ist es ja nicht so. Es geht darum, dass wirklich Kopf, Herz, und Hand gleichwertig mhm. zusammenkommen und mhm. wenn der Verstand
1: mhm.
0: mit dem Herz einen gleichwertigen Partner bekommt mhm. und nicht Kopf gegen Herz und Herz gegen Kopf oder Intuition gegen kognitives Wissen entscheiden kann, sondern jeder Teil sein Teil dazu beitragen kann, mhm. dann ist es das, was ja auch Buddha schon sagte. Wir tragen das alles in uns. Wir sind unser eigener Gott, aber wir sind verschüttet. Wir sehen es nicht. Wir müssen uns aus unserem eigenen Schlamm rausarbeiten. Mhm. Nicht durch Verstehen, sondern durch Meditation, Körperarbeit, durch Erfahrung. Mhm. Weil ich glaube, Wissen tun wir das alles. Wir, mhm. wir wissen, dass wir uns gesünder ernähren sollten oder mehr Klima sparen müssten, ökologischer sein sollten. Wir wissen das alle.
1: Mhm.
0: Aber umsetzen... Das ist der spannende Punkt. Und da, glaube ich, kann so ein Händenreisenseminar einfach, einfach toll sein. Wie mache ich das, mit anderen Worten, dass ich mir im Wege stehe? Wie mache ich das ganz konkret? Heißt eben nicht, was muss ich tun? Ich muss ein anderer Mensch werden. Ich muss ja. Methode XY anwenden, sondern was kann ich, wie mache ich das überhaupt? Ja. Und ah, wenn, ich das, wenn ich ein Verständnis, wenn ich eine Erfahrung dafür habe, dann kann ich es verändern, weil ich es erfahren
1: habe. Aber sag mal, okay, du sagst jetzt Klima zum Beispiel, ja? Ähm, wir wüssten genau, was wir machen müssten. Ja. Oder wir wissen es. A, B, C. Richtig. Und warum, warum schaffen
0: weil wir es nicht? Weil wir an unserer Komfortzone festhängen, weil wir uns nicht mit unserem wirklichen Sein, glaube ich, so auseinandersetzen, und um zu fragen, okay, wir wissen, also ja, genau das ist 1,5 Grad und so weiter ja. und so fort. Und trotzdem entscheiden wir uns dann vielleicht doch irgendwie eine Plastiktüte zu nehmen oder keine Ahnung. Ich merke, ich glaube, das, das Thema müssten wir rausschneiden, <lacht> weil da ja, kenne ja. ich mich nicht so gut aus. Ja, ja, nee, und das ja. sind Leute, die sind sehr aktive Aktivisten mit Scheiße, mit dieser Plastiktüte. Also ja. ähm, an diesem Punkt. Nee,
1: ähm, ja, aber ich stelle mir wirklich die Frage. Ich also, denke, ja.
0: Also, weißt du, ich meine, Frank, egal, wenn du irgendeinen Trottel da draußen fragst, ja? Ja. dann wird er dir genau sagen, dass es scheiße ist, wenn ich eine Plastiktüte auf die Straße werfe. Ja. Und trotzdem fahren wir nach Neukölln, werden der Kühlschränke auf der Straße stehen. Und ich wette mit dir, wenn du diese Person fragen würdest, glaubst du, dass dich der Baum freut, dass der Kühlschrank hier steht, dann wette ich mit dir, dass auch jemand, der nicht so viel Input hat wie vielleicht wir, mhm. sagt, ja, wahrscheinlich ist es nicht so cool für den Baum. Mhm. Also, aber mhm. es ist einfach einfach leicht, So, was ist mhm. doch egal. Was macht es schon für einen Unterschied? Da komme vielleicht dieses, was mache ich schon für einen Unterschied? Yeah. Egal. Hm. Also was ich, damit sagen, das, ja? was ich damit sagen will, ist, wir wissen doch meistens oft, was uns gut tut, wir wissen doch meistens oft, was uns im Wege steht. Jetzt zum Beispiel in meinem Fall weiß ich, dass ich mehr Sport machen müsste, mhm. ja, wäre gut für mich, ich fühle mich immer wesentlich besser. Mhm. Aber wenn ich an dem Punkt, sein, Punkt bin, jetzt alles einzupacken und draußen regnet es, überlege ich, ja muss es jetzt eigentlich für dich sein, ich kann doch auch einfach jetzt ein Buch lesen. Mhm. Und schon hat der, der Teil, mag ich nicht, übernommen, mhm. obwohl ich ganz genau weiß, es wäre jetzt wirklich gut, Sport zu machen. Mhm. Und das passiert doch ganz, ganz häufig auch bei beruflichen Sachen. Ich kenne viele Menschen aus dem Umfeld, die in Jobs arbeiten, wo ich wie sie sich beklagen und sagen, es ist so furchtbar, mhm. es ist so, so langweilig, ich finde ja. den Chef super blöd, aber was soll man machen? Mhm. Und das, das heißt, als Beispiel, ich glaube, da weiß, wissen ja viele, dass es mir nicht gut tut und ich will mich eigentlich gar nicht ja. damit auseinandersetzen.
1: Ja.
0: Aber weil man es halt so macht,
1: hm.
0: macht man es halt so. Also ich glaube, es ist ganz schwer, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, kenne ich auch aus der eigenen Erfahrung, diese eigene Komfortzone ja. zu verlassen. Und dafür kann die Heldenreise einfach sehr gewinnbringend sein, weil das ist es. Ich bin erstmal wie jeder Held, jede Heldin in der Mythologie, mutig. Genug Zieh raus. rauszuziehen in die Welt. Ich weiß nicht, was da draußen auf mich wartet. Ich weiß nur, dass es mir hier zu eng ist. Mhm. Und das ist dieser erste Schritt. Ich habe diesen Mut. Ich verlasse meine Komfortzone, mir geht mich in die Lernzone mhm. und vertraue darauf, dass ja. das Universum, dass das große Ganze mir das dann, dass ich Erfahrungen machen kann, ja die mich dahin bringen, wo ich sein möchte. Wenn ich aber hier zu Hause bleibe und denke, es ist draußen zu gefährlich, ja. dann ist es oft manchmal so, dass man sich entscheidet, ich bleibe doch lieber hier, weil hier weiß ich zwar, dass es mir nicht gut geht, aber ja. hier bin ich wenigstens sicher. Da draußen könnte ja was passieren, was ich nicht weiß. Und diese Angst hält viele, oder kenne ich auch aus meiner alten Zeit, hält mich davon ab, ja. Sachen zu tun, die ich eigentlich Lust hätte, aber ich habe mhm. Angst. Mhm. Und damit zu sein, das in, in den Seminarkontext mitzunehmen und auch ja. diese Erfahrung zu machen, ja, ich habe Angst, aber ich gehe jetzt trotzdem los. Was passiert dann mit der ja. Angst? Vielleicht, mhm. das, vielleicht magst du dafür auch was sagen. Wie war das, als du dich dem gestellt hast, auch obwohl du nicht wusstest, dass du gesagt, wow, jetzt bin ich hier, scheiße.
1: Ja, es, ist ja es gibt ja diesen, äh, haben wir vorhin auch kurz drüber geredet, diesen C.G. Jung-Satz Where your fears is your task. Ja, und, ich, ein ich, Satz. und ich spüre, dass der für mich total am Start ist, dass ich dass, ähm, das, wenn ich mich traue, und da ist oft so erstmal eine Angst, aber wenn ich mich traue, da reinzugehen, dass dahinter wirklich ein Schatz verborgen liegt mhm. für mich. Und bei der Hellenreise war das auch so. erstmal, oh Gott, Angst. Angst vor so vielen Leuten, Angst vor Leuten, mich zu zeigen. Es ist aber immer so. Und wenn ich das, auch hier, wir haben das Gespräch, oh, ich habe erst mal ein bisschen Angst heute. Aber wenn wir das machen, dann weiß ich, dass da einfach ein fetter Schatz äh, drunter liegt. So. Ja.
0: Und dazu ist wichtig zu sagen, es geht jetzt nicht in die Überforderung zu gehen. Also Angst nee. an sich ist ja auch eine gute Qualität. Ja. Wenn ja. ich jetzt weiß, ich wandere und ich komme an eine Klippe ja. und ich merke, oh, da geht es 50 Meter runter,
1: ja.
0: dann ist es fantastisch zu merken, oh, mein Körper, okay, ich habe Angst, ah, das könnte gefährlich werden, da mhm. gehe ich jetzt mal lieber nicht lang. Mhm. Oder wenn ich, Wir haben jetzt hier nicht mehr so viele wilde Tiere, aber ja. <lacht> wir kommen ja aus dem Wald ursprünglich und wenn wir einfach alles, ja, kein Problem und so, dann würden wir jetzt nicht mehr hier sitzen, weil ja, so. <lacht> ja. Leider haben wir sie alle ausgerottet, das ist ja. die Kehrseite. Aber was ich damit sagen will, ist, das sind ja steinzeitliche oder fast schon ähm, reptilienhafte yeah. Mechanismen,
1: die bei yeah. uns wirken,
0: yeah. die okay sind, die uns vor vielen Sachen geschützt haben, yeah. aber oft hemmen sie uns halt in der Zivilisation. Ich ja, aber
1: auch wenn du von Komfort redest, ist ja so, wenn wir eher auf, wenn unser Körper noch so gebaut ist, dann ist da in der Welt, in der wir jetzt sind, aber super wenig Forderung, Challenge. Ey, ich muss mich mal irgendwie ein bisschen fordern. So. Also der Mann, ich merke auch, dass ich dann sehr gerne in der Komfortzone hänge und mich auf einer körperlichen Ebene eigentlich nicht wirklich fordere.
0: Da arbeiten wir einfach viel zwischen Wechselspiel, zwischen Komfortzone und Lernzone. Weil es ja. ist genauso wichtig auch, wenn ich aus der Lernzone bin, ja. genug, genug drin gewesen bin, auch wieder sich zu erholen, das Nervensystem runterzufahren. Ja. Ja. Ähm, Tiere, habe ich letztens, letztens noch mal so gelesen, ganz, ganz viele oder fast alle wahrscheinlich unterschiedlicher Art, verschwenden, schon nicht verschwenden, das ist das falsche Wort, verwenden, den Großteil ihrer Zeit in Ausruhen. Und dann gibt es, ich weiß nicht, waren das jetzt Antilopen oder Pumas, die rennen dann 70 kmh bis zu 30 Minuten lang. Ja. Und dann ruhen sie sich aber auch wieder 15 Stunden lang aus. Ja. Und das ist es, dieses in diese Lernzone zu gehen, an die Grenze, mhm. Challenges hast mhm. du gesagt, was kann ich tun, wie viel kann ich Ding? Und dann aber auch wieder zurückzugehen und zu sagen, so, und jetzt lege ich die Füße hoch und jetzt mache ich gar nichts. Jetzt ja. ruhe ich aus, ja. spüre nach. Ja. kann eine Pizza essen, alles gut. Ja. Aber wenn ich einfach permanent hier sitze und mir eine Pizza kommen lasse und mhm. mich nicht raus, dann überwiegt eben dieser ja. Komfortpol und damit stagniert die Veränderung.
1: Ja. Ja, mir kommt da jetzt aber auch dieses Bild von der Antilope, die vom Löwe gejagt wird. Und sich danach schüttelt. Und danach ist das Thema aber auch gegessen. Das ist auch eine, eine tolle Sache. <lacht> und die, die trägt ja. dann nämlich
0: nicht, also vor zwei Jahren hatte ich so eine Angst vor dem Löwen. so ja, ja. Ja, genau. Sondern es ist dann tatsächlich raus. <lacht> das sprichst du ja auch auf so eine Übung an, wo wir wirklich auch dann diese Angst oder was auch immer in unserem Körper ist, auch wieder rauslassen. Anstatt ja. sie, oh Gott, da könnte eine Gefahr sein. Da könnte eine Gefahr sein. Was dann natürlich zu im schlimmsten ja. Fall zu matischen Krankheiten, Zivilisationskrankheiten führen kann. Weil ich einfach... Jahre oder Jahrzehnte lang gegen meine Intuition gearbeitet habe, nur um irgendwas zu entsprechen. Voll. Dem Chef vielleicht oder so. Ja. Aber ich merke so, oh Gott, eigentlich fühle ich mich viel besser, wenn ich meine Schulden runterlasse. Da mhm. ist ja gar niemand, der mich vielleicht mhm. überfallen könnte mhm. und so. Und mir ist wichtig, da auch ja, es kann jetzt ein bisschen vielleicht an die Zuschauer oder Zuschauerinnen kommen, so, ja gut, er kennt ja mein Problem nicht, oder ja gut, so einfach ist es jetzt auch nicht. Ja. Ich will damit sagen, der Weg ist auch nicht einfach. Ja. Es gab mal eine Teilnehmerin, dieser Satz hat sich bei mir wie ein hm. Mantra äh, abgefangen. Sie sagte, das Leben ist schön, von einfach war nie die Rede. <lacht> Und das ist es. Ja. Das Leben ist fantastisch. Aber es ist halt auch ein Weg, es ist halt auch ein Prozess, es ist auch auch eine All-In-Geschichte. Und ja. wenn ich All-In gehe, kriege ich auch was. Ja. Und diesen Mut, so das wünsche ich mir, oder wünsche ich es mir, so ein großes Anliegen von Teilnehmenden, dass dieser Mut dann auch von der Erfahrung des Seminars, ja. nicht zum nächsten Seminar zu hüpfen, sondern das zu implementieren. Ja. Wie kann ich diese Erfahrungen umsetzen? Wie kann ich vielleicht meinem Chef sagen, Entschuldigung, wenn du mit mir so redest, möchte ich hier nicht arbeiten. Ja. Wie kann ich in meiner Beziehung gesunde Grenzen setzen, auch mhm. vielleicht mich veröffentlichen. Ja, ich fühle mich unsicher, das zu sagen, mhm. aber ich möchte mit dir nicht schlafen heute, ich fühle mich nicht danach. Mhm.
1: Ja. So,
0: das sind alles so kleine Sachen, ja. was wichtig ist, das dann auch umzusetzen ja. und in kleinen Schritten so, würde ich sagen, mhm. so im besten Fall so die Welt ein Stück besser zu machen,
1: ja. nicht
0: muss ja nicht der Weltfrieden gleich da sein, aber wie kann ich in meinem Umfeld dazu beitragen, mhm. dass ein Stückchen, ein Stückchen, ein Stückchen harmonischer ist. Und meine Erfahrung ist, wenn es in mir harmonisch ist und wenn ich was dafür getan habe, dass ich im Frieden bin, dann überträgt sich das zumindest in dieser kleinen, in diesem kleinen Circle. Und in kleinen Circles kannst du und so weiter, also so kann aus Mikroaktionen, was wachsen, mhm. was vielleicht in 500 Jahren dann zu einer kollektiven Veränderung führt. Mhm. Also was ich damit sagen will, ist, diese Erfahrungen auch aus so einem Seminar machen beim eigenen ja. Individuum gar nicht halt, sondern es ist, da wir eben mit allen Menschen verbunden sind, ja. machen wir das auch fast für die anderen wieder. Also wir pro andere profitieren. Mhm. Können auch davon profitieren, wenn es mir persönlich besser geht und ich persönlich im Kontakt mit mir bin.
1: Ja. Ey, was mir jetzt gerade noch kommt, was mich so voll berührt hat äh, während der Heldenreise, weil ich das so aus meinem Leben eigentlich auch nicht kenne, sind diese Rituale. Da sind ja super viele <lacht> Übergangs- und Heilungsrituale. Magst du dazu noch was sagen, weil ich ja. finde, ich kenne in meinem Leben so keine Rituale.
0: Ja. Das ist eine schöne Frage. Also Paul Rebelew, den ich ja anfangs erwähnt habe, der das konzipiert ja. hat hat es als Ritual konzipiert. Ja. Ritual dahingehend, dass es sich erstmal von unserer Alltagswelt unterscheidet. Das heißt, es gibt festgelegte Abfolge. Wir mhm. fangen morgens von einer bestimmten Zeit an, hören abends wieder, 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 wieder auf. Es gibt diesen sicheren Rahmen. Wir sind für eine Woche aus der Komfortzone raus in einem Seminarhaus. Wir committen uns mhm. alle als Gruppe mhm. hier zu sein. Mhm. Wir fangen dann an, wir sind zusammen, wir gehen den Weg zusammen. Ich möchte jetzt nicht zu viel von den einzelnen Ritualen ja. vorwegnehmen, aber allein schon, dass wir uns kollektiv committen, in dieser Gruppe mit diesen Menschen zusammenzugehen und Erfahrungen zu machen, mhm. ist schon ein Ritual der Gemeinschaft und das von Übergangsritualen. Die Heldenreise ist ein klassisches Übergangsritual ja. oder Englisch, wie es heißt, Ritual of Passage, also mhm. von das finde ich ein ganz ganz schönes Bild. Das Alte ist noch da, mhm. aber es greift nicht mehr richtig. Mhm. Das Neue ist auch irgendwie schon anvisiert und auch schon irgendwie fühlbar. Aber man weiß auch noch nicht, was ist dieses Neue? Und so bewegen wir uns auf der Reise zwischen Komfortzone mhm. und Lernzone, sagen wir jetzt mal das andere, diesen Übergang vom Alten, zum Neuen, ja. nicht als ich streife das Alte ab und jetzt bin ich bin hier, ich, jetzt bin ich 18, jetzt kann ich machen, was ich will, ja. sondern diesen Weg, es gibt ja diese Männer, Männerinitiationen oder auch andere, ja. auch so diesen Übergang bewusst zu gestalten wie komme ich von dem Alten, dass ich das Alte noch erfahre und mit ins Neue rübernehme, ohne dass ich feststecke. Hm. Und da gehört eben dieses Loslassen, dieser ja. unbekannte Schritt, dieses, dieser Zwischenraum. Und da können ganz viele Erfahrungen gemacht werden in diesem Zwischenraum. Wer bin ich denn eigentlich, wenn ich für einen Moment mal das Konstrukt Julian von Schütz loslasse, Heldenreisenleiter in diesem Fall, ja. loslasse los und mich als so, begreife ich mich auch einfach als Wegbegleiter, als Wegbegleiter für diesen Veränderungsprozess zur ja. Verfügung stelle. Weil ich weiß diesen Weg auch nicht. Ja. Ich habe die Erfahrung selber gemacht, ich habe viele Prozesse, viele Wege begleitet, aber jeder Weg ist ja völlig unterschiedlich. Das ist auch das Schöne, es geht nicht darum, lösungsorientierte Konzepte zu ent entwickeln, was ist der beste Job für mich und so, sondern ja. was will ich eigentlich tun und was tue ich eigentlich, damit ich das nicht tue? Wie stehe ich mir selbst im Wege im Unterschied, ich muss weniger Süßigkeiten essen? Das kommt dann automatisch wahrscheinlich. Ja. Ja. So. Und das macht einfach wirklich wahnsinnig große Freude, mich als nicht als, ich weiß es nicht besser, weiß ich gar nicht. Ich war einfach nur an einzelnen Punkten schon. Aber mhm. wie und was für die Einzelnen da rauskommt, mhm. die Geschichten sind immer neu, es sind andere Menschen. Ein Mensch ist ein, eine Box, die, ich weiß nicht, wer, wer da kommt, da steht zwar Sebastian Klein, aber ich habe keine Ahnung, <lacht> wer ist dieser Mann?
1: Ja.
0: Jetzt sitzen wir hier und du fragst mich über die Heldenreise. Das ist so ein
1: ja.
0: Beispiel, ich habe kein großes Vorliegen mhm. und jetzt... Ja. Hast du mich gefragt, hier ein bisschen was über die Hähnreise zu sagen? Ja. Ja, also als Prozessbegleiter würde ich mich mehr beschreiben, als ähm, mhm. ich bin ja der Experte für, ja. was ist das, was dich glücklich macht.
1: Aber Ja, Ich frage mich, warum, warum mich diese Rituale, die wir da auch hatten, diese Übergangsrituale, obwohl ich die gar nicht kannte, warum die mich so tief, wahrscheinlich im Unbewussten oder so genau. berührt haben... Die haben
0: mich so Ziemlich sicher, ja. ja. Weil wir arbeiten ja auch viel dann mit der Natur und mit organischen Mater ja. Materialien. Ja. So ein Ritual ist ja nichts Künstliches eigentlich, sondern mhm. wir geben etwas bewussten Raum. Mhm. Wir steigen mal aus dieser Alltagsform aus und geben mhm. etwas unbekannten, bewussten Raum und committeln uns jetzt in diesem Fall als Gemeinschaft auf diesen Raum mhm. und schenken dem Bewusstheit. Mhm. Und schauen dann, was passiert.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dass da eine ganz große Sehnsucht ist. Wir kennen das ja, alles. Voll. Wir hatten ganz viele Rituale in, in unserer westlichen Welt. Wir haben, glaube ich, bis aber leider auf sowas wie Taufe, Tod, Beerdigung und Hochzeit, haben wir eigentlich fast alles mhm. rausgestellt. Weil ja. sowas wie, wenn der Junge zum Mann wird, wenn die Frau... Ja. Wenn das Mädchen zur Frau wird zum Beispiel, da gibt es ja in den indigenen Völkergruppen zum Beispiel ganz viele von diesen Übergangsritualen, ja. wo dann die Jungs zu den Männern, und also wo was erfahrbar wird, ja. um dann wieder zurückzukommen. Zu also ich glaube, das, das ist tatsächlich unbewusst da ganz viel bei uns angelegt, mhm. was durch, durch so einen vorgefertigten Ritualraum dann angestoßen werden kann. Mhm.
1: Ich musste auch so, es, es gibt diesen, äh, diese Beschreibung von Paul Rebellio, wo er sagt, er war ja auch Schauspieler, dass er auf der Bühne steht vor 2000 Leuten und gerade äh, eine Lachpause macht, also er hat gerade eine Pointe gesetzt, Leute lachen und in dem Moment hat er den Call gehört und es kam diese Frage, ähm, jetzt kriege ich sehen, es kam die Frage, wie lebe ich eigentlich mein Leben? Will ich so weiterleben? Und ich, das hat mich auch so richtig äh, getroffen, weil ich kenne diese Momente auch, dass ich, dass man was macht und man denkt eigentlich, ey, der Typ ist, der müsste doch total zufrieden sein, hat ja gerade irgendwie, kriegt voll die Props, ist voll die Anerkennung, ja. eigentlich auf dem Gipfel seines Schaffens. Ähm, und dann, aber es ist so krass, dass es in dem Moment bei ihm kam und er gesagt hat, ey, ähm, und er beschreibt dann auch diese Unterscheidung, ähm, von Oder die, es kommt die Frage, äh, und, ja, die Frage und das Licht auf, wie kann Kunst eine heilende Wirkung haben? Wie kann ich von dem, von dem äh, Künstler, der verführt, zu einem heilenden Künstler werden? Und er beschreibt dann auch dieses, diesen Unterschied zwischen schwarzer und weißer Magie irgendwie. Und die weiße Magie ist, du stellst eine Kerze in die Mitte vom Raum und die schwarze Magie ist eigentlich, du stellst dich selbst in die Mitte vom Raum. Und das ist das, was ich, das, was ich bei mir halt so krass spüre, nicht nur bei meinen Kolleginnen, sondern auch bei mir selbst, wie, wie oft und wie, wie krass ego geleitet mein Tun ist mein Schaffen ist. Auch das, was ich hier mache, denke ich so, natürlich gibt es den Teil in mir, der sagt, ja, ich will irgendwie, dass es cool wird, dass die Leute denken, ah, der Set macht ein cool, cooles Ding. Ähm, davon bin ich nicht frei, sozusagen. Den Anteil will ich auch integrieren in mir, ohne den zu verleugnen. Ähm, aber ich merke wirklich tief drunter, dass was anderes noch äh, sein will oder gelebt werden will oder geschenkt werden will. Ich habe jetzt kein gutes Adjektiv vielleicht dafür, aber ja, dass ich was, was Sinnvolles oder so machen will. Und nicht nur Sachen, die mich selber äh, abfeiern. So, und... Wieso komme ich jetzt <lacht> Wie komme ich jetzt da drauf? Ähm, ja, beschäftigst du dich auch mit, äh, mit der Frage der Kunst ähm, in der Heldenreise? Oder weil, weil Theater hat ja da auch irgendwie ein... Ähm, nimmt ja auch einen Raum ein.
0: Also, ich möchte von meiner eigenen Geschichte ja. er erzählen. Ich habe ähm, in Heidelberg ein Magisterstudium gemacht mit politischer Philosophie und Politikwissenschaft. Mhm. Ich hatte schon immer diesen Call, so was ist denn jetzt die Antwort? So, warum ja. ticken Menschen so, wie sie sind? Was ist hier los? Ich wollte nur wissen, so what's going on, was geht ab? Warum ist es so, wie es ist? Ja. Und habe acht Jahre lang studiert ja. und Bücher gewälzt mhm. und, und bin in verschiedene Länder gefahren. Und aber irgendwann gemerkt, so Julian, ich entferne mich eigentlich von meinem eigentlichen Call. Weil es entstehen immer mehr, ich liebe Philosophie, aber wenn ich es ad absurdum drehe, dann stehen immer neue Fragen und es gibt keine Antworten darauf. Die einzige Antwort ist meine eigene Erfahrung. Krass, ja. Als ich irgendwann gemerkt habe, ja, also die eigene Antwort ist nur meine eigene Erfahrung ja. und nicht, was die Definition von Glück, vielleicht das Dalai Lama ist. Das ist eine schöne Sache, mhm. aber was ist denn meine Def Definition? Mhm. Und habe dann irgendwie für mich festgestellt, dass ich nicht mehr über den Menschen diskutieren, philosophieren, Abhandlungen schreiben mö möchte, sondern ich möchte mit den Menschen in Kontakt sein. Ich ja. liebe Menschen, ich mag Menschen, ich bin per se neugierig. Ich mhm. habe eine Neugier, warum sind Menschen so, wie sie sind? Was, wie, wie ticken Menschen und warum ticken sie so unterschiedlich? Mhm. Und hatte dann eben über verschiedene Fügungen und unter anderem eine Freundin, die mich dann zur Heldenreise brachte, ja. saß ich dann zum ersten Mal da in der Heldenreise und habe zum ersten Mal erlebt in dem Kontext, ah, okay, so fühlt es sich an, im Kontakt zu sein mit dem Menschen, im Unterschied ja. zu verstehen, warum jemand so ist. Ja. Und das war für mich die, wie man heutzutage ja schon sagt, echt dieser Game Changer, ja, voll. wie so ein, ach, darum geht's doch eigentlich, also wie als ob quasi mein Studium des Menschen, die Abhandlungen des Humanismus, ja. die Vorbedingung war, die Einleitung, der Prolog zu dem, was ich eigentlich machen möchte, nämlich im Kontakt zu sein, neugierig zu sein, Menschen ja. zu begleiten, ja. um im besten Fall ja einen Benefit auch zu hinterlassen, ja. nicht nur philosophisch zu interessieren, sondern Menschen in ihrer Persönlichkeit zu unterstützen und weiterzubringen. Ja. Nicht als mach so wie ich, dann läuft es gut. Deswegen finde ich dieses Beispiel gut. Mhm. Weil ich weiß es ja selber nicht, was das Gute ist für die, für die Person. Ich mhm. möchte einfach da sein als Projektionsfläche, als Freund und Helfer mhm. sozusagen.
1: Mhm.
0: Ähm, und ähm, das ist es. So würde ich das als Kunst ja. zeigen. Vielleicht ist dann Kunst nicht der richtige Begriff. Aber dieses, das ist sehr, sehr spürbar für mich. Und das ist auch mein Antriebsmotor. Ja. Weil es ja auch oft sehr unsicher ist, dieser, dieser Job, kommen jetzt Anmeldungen, es ist jetzt Corona und so mm. weiter. Aber nee, es ist diese Neugier und diese Lust, der Kontakt mit dem Menschen zu sein und mich selbst überraschen zu lassen und irgendwie selbst zur Verfügung zu stellen. Ja. So, so möchte ich die Frage beantworten. Ja, voll.
1: Und es kommt bei mir jetzt dieser Satz, der beschäftigt mich auch so, so seit ein paar Wochen. Ich kann ihn nur auf Englisch. We play all these games to pass time and avoid intimacy. Und das ist so, Ach, kurz gesagt, ja, aber der, 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 und one of these games oder eins dieser Spiele ist halt so, ich habe eine Meinung <lacht> zu Corona, ich habe eine Meinung zu Ukraine, ich habe eine Meinung dazu, das sind so, ja okay, ich habe mir angelesen oder angeklotzte Meinungen, aber, aber wirklich das, was du jetzt sagst, ich will in Kontakt mit Leuten treten, alter, und das war, da war die Heldenreise für mich halt auch wie so ein Startschuss von, ey, das, das ist auf einer Seelenherzensebene mhm. so nährend kann das sein, wirklich in Kontakt mit Leuten zu kommen, Intim zu sein und zu sagen, ey, so geht es genau. mir gerade. Das und ist gerade das, was in mir ist.
0: wenn ich dich unterbreche, weil ja. das kommt mir jetzt nämlich gerade, dieses, was ich daran auch faszinierend finde, wir können eine völlig andere Meinung haben. Ich muss, ich will dich gar nicht, gar ja. nicht überreden. Ja. Ich will dich gar nicht in Punkt Corona oder Ukraine überreden. Ich bin ja. nur neugierig, was ist dein Standpunkt und was bringt dich dazu? Ja. Da ja. Und das... Es ist eine große Freude in diesem Seminar, dass ja auch, auch Teilnehmende völlig unterschiedlicher Szenenschichten zusammenkommen, ältere Leute, ja. jung, junge Leute, unterschiedliche Bild, Bildungsstandards etc., oh. die erstmal auch optisch anders aussehen, der andere ist eher vorne gekleidet, der andere eher weniger, um dann festzustellen, es ist mir eigentlich völlig schnurz egal, ob du reich bist oder arm, ob du dick bist oder dünn, du interessierst mich, okay, ich kann dich fühlen, ich bin in Kontakt, okay, cool. Ja. Und als ich das eben auch, durch ja. der, als, auch eben selber als Teilnehmer ähm, erfahren hatte, war es so, okay, jetzt macht alles Sinn, ja,
1: okay, <lacht> los geht's. Ja.
0: So, ja. das ist es, warum ich diese Arbeit gerne mache. Und Mega. Mhm. Auch manchmal so ein bisschen hellhörig bin, wenn jetzt Teilnehmer von anderen Seminaren kommen und sagen, ja, aber der hat gesagt, man muss das so und so machen. Ich sage, mach's doch mal so, wie du es willst. Vielleicht mhm. ist es für dich ganz anders. Vielleicht fühlt es für dich auf dem Kopf stehen so an, wie es für mich ist, wenn ich so so da sitze.
1: Ja. <lacht> oh ja, Mann, ey. Oh, krass. Mhm. Und wem würdest du sagen, würdest du sagen, alle Leute sollen eine Heldenreise machen? Nee, würde ich nicht sagen. Nee, nee. Ich
0: habe viele Kollegen, die sagen, alle, ich würde sagen, nee,
1: kein <lacht> Fall, sondern
0: nur derjenige, der diesen, ja. diesen, diesen, diesen Call spürt. Ja. Wenn ich diesen, diesen Drang, den wir an, anfangs äh, schön ausgeführt haben, wenn ich das nicht spüre, den Drang ja. der Veränderung, dann wäre es sehr kontraproduktiv zu sagen, du musst jetzt aber mal dich verändern. Dich zieh mal von der Couch ab in den Wald mit, mit dir, finde dein Kraft hier, dann geht es dir, geht's dir bestimmt besser. Unternehmerisch gesehen würde ich sagen, ja klar, kommt alle zu meinen Seminaren, aber qualitätsanspruchmäßig würde ich sagen, auf gar keinen Fall jeder. Sondern die, die Personen, die Menschen, die diesen Call in sich spüren, die spüren, ich möchte mich verändern, ich möchte aus meiner Komfortzone raus. Ich will dieses Leben leben, was ich mir wünsche, wo ich mich vielleicht hinträume. Und wenn ich ja. jemanden aber zwinge, oder es kommt manchmal, dass Frauen oder Männer für ihre Partner anrufen oder Partnerinnen, ja. ich würde es dem gerne schenken, damit er irgendwie, dann sage ich es zu mir leid, aber möchte ich es so nicht nehmen. Also Was ich damit sagen will, ist, der Wunsch der Veränderung muss aus deinem Selbst, aus deinem Herzen, aus deinem Sein entspringen. Und dann wird es ziemlich sicher einen fantastisches Seminar, mhm. aber es geht nicht darum, jetzt jedem, der einen ungelösten Konflikt in sich trägt zu sagen, du machst jetzt mal einen
1: Veränderungsprozess durch, damit alles gut wird. Ich glaube, mhm. damit würden wir dann nur wieder mehr Leid schaffen. Auf jeden Fall. Ich hatte das irgendwie im Winter, weil wir sind immer ins Eiswasser gegangen und ich hatte so, weil uns hat das so lebendig gemacht und hat, uns hat das so Bock gemacht. Und dann wollten wir aber immer die Familie auch überzeugen, eigentlich mit reinzukommen. Haben tagelang rumgelabert, kommt mal mit rein, das ist so toll und so. Aber eigentlich gecheckt, ey, wenn wir die da zwingen würden, mit reinzukommen, dann würden wir uns selber ins Knie schieben. Und damit also, sind wir
0: wieder bei diesem, was ist, darf sein. Ne? Also es hört, ja. das hört sich so wahnsinnig simpel an. Aber wenn wir das wirklich implementieren, mhm. wenn jemand nicht ins Wasser gehen will. ja. Wenn sich jemand nicht verändern will, das ist okay. Es ist sein völlig freies Recht. Ja. Wir haben vielleicht, ich kenne das ja, es ist so gut, du musst das Essen probieren, das wird dir so gut schmecken. Hm. Ich habe es oft mit meiner Freundin gesagt, ich will das aber gar nicht essen. Ich denke, aber das kann doch nicht wahr sein. Ja. Sie möchte es aber nicht, nicht essen. Und jemand anderes möchte einfach nicht diesen Weg, den wir hier gerade besprochen haben, mhm. weil es ihm vielleicht zu so große Angst macht. Und dann ist es okay. Mhm. Also ich glaube, das auch dann zu, zu akzeptieren. Mhm. Das dann auch sein zu lassen, yeah. dieses Sein zu nehmen, wie unterschiedlich es eben aussehen mag. Mm. Ich meine, haben wir gar nicht, aber das macht nichts über diesen Kreislauf des Helden gesprochen. Yeah. Was passiert da in den Seminaren yeah. und so? Yeah. Aber das ist nicht so wichtig, oder? Also dieses, was passiert da, was ist Held, und warum, was ich nämlich oft gefragt würde, dauert es yeah. denn sieben Tage, kann ich das nicht online machen? Yeah. Und da möchte ich nur ganz kurz sagen, ja, ich glaube, es gibt Formate, sicher, lösungsorientiertes Coaching, irgendwie der Weg des Helden, Chakra, mhm. geht sicherlich auch. Bei uns als Gestalttherapeuten geht es eben über die Erfahrung, über den Körper mhm. und über die Gemeinschaft und über das Atmen. Allein dadurch, dass wir jetzt hier sitzen, tauschen sich so und so viele Tausendabermillionen mal unsere Zellen aus. Es kommt was in Bewegung jenseits der kognitiven Ebene und deswegen... Ja finde ich es wichtig, dass wir uns dafür Zeit nehmen, hm. rituell rauszufahren, aus der Komfortzone raus und sich dann überraschen zu lassen, was passiert.
1: <lacht> danke, Julian.
0: Sehr, vielen, vielen Dank. Ich merke, wir könnten wahrscheinlich noch bis ich heute könnte Nacht, die Tag reden, und Nacht reden. Weil, danke, wir kommen, Es gibt so viele Aspekte da noch in diesen einzelnen, ja. In diesen einzelnen Überschriften. Ja, und ich
1: bin hier einfach, wirklich, ich bin hier. Mich trifft es gerade wieder. Ich bin, ja, weil ich bin dir so dankbar. Ähm ja, du, du, du glaub, ich glaube, du weißt gar nicht, wie wichtig äh, du für meinen, insbesondere im in letzten Jahr, meinen Weg warst.
0: Ja, ich möchte dir danken, weil allein hier sitzen zu dürfen und mich mit dir darüber auszutauschen, ist für mich auch wieder ein Riesengeschenk und bringt mich. weil Manchmal verliere ich manchmal eigentlich auch, warum tue ich mir das eigentlich an, ja. diese Arbeit mit Selbstständigkeit ja. und mit diesem ganzen Zeug. Ja. behördlichen Regulierungen und so weiter und es war zu merken, nee, ich würde es immer wieder so machen, also weil da passiert ja. da passiert Leben in seiner großen Form, allein dieser Austausch war jetzt so näherend so, so <lacht> lebendig also ja. vielen, vielen Dank, dir auch hat mir sehr großen Freude bereitet Danke, Julian <lacht>
1: Hey Leute, ich hoffe die Folge hat euch gefallen, abonniert gerne meinen Kanal, hinterlasst einen Kommentar, geht auf meine Seite seppklein.de oder abonniert mich über Patreon.